0: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja por vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura em 1 Samuel, capítulo 13.
1: 1 Samuel,
0: capítulo 13. Ele será o texto da nossa reflexão nessa noite. Estavam com Jonatas em um Gibiar de Miami. De Saúl despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a treta, a trombeta por toda a terra, dizendo, que os hebreus escutem isto, e todo Israel ouviu dizer: Saúl derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com o um homem de Israel. Então, o povo foi convocado para se juntar a Saúl em Jerusalém. Os filhos de se reuniram para lutar contra Israel com trinta mil carros de guerra, seis mil cavaleiros e povo em multidão com areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Mães, a leste de Tiago. Como os homens de Israel viram que estavam em Apus, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre percostes, em cunhos, em cistercos, também alguns dos Hebreus passaram o Jordão, e foram para a terra as gás de gás e de leás, e o povo que permaneceu em saúde, estando este aí no Tidal, assim deixou de perguntas. Vamos orar ao Senhor. Nosso objetivo é expor hoje todo o capítulo de 1 de São Paulo, capítulo 13, tentando essa periça deles, que esse é um texto já nos ajuda na leitura inicial. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que nos gente possa graça, Nessa é noite. Senhor, nós Deus fizemos o nome santo do Senhor nessa é noite. Pedimos a Ti a sua proximidade nos ensinando o seu texto. Pedimos e aí, a Ti que esclareça o nosso entendimento pelo poder do Teu Espírito de Santo, para que nós possamos ouvir a sua voz e assim seja transformados de por Ti. Nos ajude, Senhor. O Senhor tome é caro no conhecimento texto, para que toda vez que nós vemos a Leo, nós possamos compreender como como o Senhor revelou, e também sobre ser uma experiência transformadora para as nossas próprias vidas em nome do Seu Filho Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje, do nosso estudo, é acerca do declínio de saúde, e qual seria o contexto desse declínio, só para que a gente possa aqui entender o que digitamos. o o contexto desse declínio é o fato de Saúl, desde alguns capítulos atrás do primeiro Samuel, estava passando por um processo de confirmação do seu reinado. Ele já havia sido declarado por Deus através tá do profeta Samuel como, como o rei que Deus tinha escolhido tinha eleito para poder servir o seu povo no dia especial do reinado. No entanto, Saúl estava passando por processos de confirmação até que o seu trono pudesse estabelecer. A penúltima confirmação, antes de 10, nós veremos aqui nesse texto, acontece no capítulo 11, que foi quando é, Saul desbaratou o rei Naás, Lamonita, que estava vincando o povo Israel para prevalecer contra ele. O povo Israel estava temendo grandemente. No é, entanto, quando chega aqui no capítulo 13, o que seria esta última confirmação do reinado de Saul em vez de ascendência? um de ir adiante, ao invés dessa confirmação que estabelece o seu reino, ele declina, ele, ele se perde, ele volta atrás. Isso nós vamos ver aqui em como o como deixa o processar à medida que nós é, meditamos seu pesquiso. Mas antes de que eu entre no texto bíblico com vocês, eu quero trazer para vocês. O que isso pode nos situar em como essa luz está experimentando essa realidade a um teólogo chamado Rosa Estão Rushigun. Esse teólogo foi um importante teólogo do século passado, ele foi expressivo como de e como fez críticas culturais através da pós-provisão bíblica, ele foi muito importante no seu E ele traz um conceito que eu tomei para a minha própria vida, e creio que você possa tomar sobre a sua vida também. Criticando os cristãos do nosso tempo, ele vai dizer que os cristãos do nosso tempo sofrem de autismo espiritual tem que a expressão autismo utilizada por ele seja a melhor, mas eu não sei que ele é importante. Quando, quando Ruchiput fala sobre autismo espiritual, ele está falando sobre uma excessiva centralização em si mesmo. Então, quando se pensa em, em vida cristã, pensa-se em como se pode se sentir e experimentar, pensa-se em como se pode ser beneficiado em relação a isso, pensa-se em como se pode se prosperar, não tinha dúvidas em muitos contextos. Então, há uma crise no nosso tempo, naquilo, no, no tempo contemporâneo que nós vivemos hoje, de excessiva centralização em si mesmo, tem é aquela questão: quando o homem está centralizado em si mesmo, Deus não está no centro. Quando o homem está centralizado em si mesmo, voltado para si mesmo, Deus fica que centralizado, por assim dizer, na mentalidade, na doença das pessoas. Isso é claro, muitas coisas cooperaram com isso, como o humanismo secular, sendo misturado é, no pré-cristã, muitas coisas assim. E o humanismo secular é justamente é, a ideia de que ele é colocar o homem como centro de todas as coisas, o homem como ponto de partida sobre todas as coisas. Por que é importante trazer esse conceito aqui é, em relação ao, ao rei Saulo? Porque o rei Saulo tinha uma escolha: ou de uma obediência irrestrita a Deus, ou então de manter a segurança do seu reinado. ele não escolheu o caminho da obediência irrestrita a Deus. Ele preferiu um caminho de segurança que pudesse trazer benefício para si mesmo. Portanto, nós poderíamos dizer que, assim como os cristãos contemporâneos, Saúl também é alguém que sofria de reciclutivo e de autismo espiritual. O benefício, a posição, a segurança do seu reinado estava acima da glória do Senhor, e da obediência ao seu reino. Se alguém nos permita ou nos ajude, neste caso, a não sermos perdido nenhum problema, e assim, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é, dois pontos com base nesse texto. O primeiro é o momento do desespero, que existe um período aqui de, 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 de intenso, intenso problema levantado pelo texto e depois acerca do declínio do rei que nós já centralizamos que vai ser, que é a nossa, nossa, nossa ideia central aqui. Eu gostaria que vocês fossem comigo, portanto, até o versículo 1, até o versículo 2, 3, onde nós vamos começar a nossa exposição. E aqui começa o problema, o texto levanta. Evânico. 1 Samuel capítulo 3. Saul havia reinado em Israel durante um ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu três mil um homens de Israel. Dois mil estavam com Saul em Miquimas, e na região montanhosa de Betel, e mil estavam com Jonas e de de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonathan derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar um a trombeta por toda a terra, dizendo que os homens hebreus escutem isto. É, antes de começar aqui a tentar o, o cenário de desvantagem que o texto está colocando para nós aqui, e eu vou explicar o que é essa desvantagem, é, o texto se inicia trazendo um problema. É, Jonathan, Saúl, o filho primogênico de Saúl, havia dado contra o si, símbolo, se colocado contra si, é, tomado uma postura de oposição aos filisteus, o que trouxe problema para todo Israel. O símbolo de Israel agora ficou sob ameaça. Então, o que vai acontecer a partir disso é que Saúl faz uma espécie de convocação militar. Vocês devem ter visto aqui no versículo 3 que Saúl ordena que seja tocada a trombeta. Sempre que na antiguidade se falar em termos de tocar a trombeta, é para Caramba os homens à Então, olha só, nós estamos sob ameaça. Os filisteus estão vindo contra nós. Portanto, vamos tocar a trombeta, Nós precisamos de um exército que esteja ao nosso lado para lidar aqui com, com, com os filhos Agora, por qual razão eles precisavam de um exército grande, por assim dizer? Se vocês observarem, Saul aqui tinha 3 mil homens que eram o seu exército pessoal, mas isso não era suficiente. E por que não era suficiente? É, observando aqui a partir do versículo 5 é vir um pouquinho mais claro para nós primeiro, o verso 5 vai dizer os filhos de Deus se reuniram para lutar contra Israel com 30 mil carros de guerra 6 mil cavaleiros e o povo em multidão com a areia que está na terra então, observe o seguinte 30 mil carros de 6 mil cavaleiros sabe o que significa isso aqui? é como se eles tivessem 30 mil carros de guerra uma linguagem um pouco mais moderna e olhando aqui o versículo 19, só para fazer um comparativo como os filhos de Deus situavam e o povo de Israel, observem só, verso 19 do capítulo 13, o texto diz o seguinte, Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filhos de Deus tinham dito para que os hebreus não façam espadas em nós qual nação que quer lutar contra o exército inimigo não tem um ferreiro, no seu próprio país, no seu próprio contexto. Observa como isso aqui é loucura quase. O que eu tenho que mostrar mostrar é que o exército dos filisteus tinha um avanço tecnológico militar muito maior do que o próprio contexto né? Ele Eles estava muito além, muito, muito além. Portanto, de acordo com o exército deles, que os filisteus possuíam, Israel não ter levar qualquer tipo de montagem. Eles não poderiam vencer em termos de armamento. Não sei se alguém aqui já viu o um filme O último Samurai, um filme que é isso, um bom filme. É, no final deste filme, ou seja, é, no começo de guerra principal desse filme, o que vai acontecer é que você tem um monte de samurais de espada, porque é um contexto do século XIX ainda, enfrentando um exército inglês com armas na mão. A pergunta que eu faço é a seguinte: é impossível um exército com armas na mão perder para um exército que vem com espada? É porque quando você tem mais tecnologia para uma batalha, onde que você vai vencer. Então não é possível que isso acontecesse. E o cenário que Israel se encontra aqui, a desvantagem, é basicamente essa. Eles não poderiam lidar com os filisteus na desvantagem que eles estavam. E além de um poderio uma tecnologia técnica maior, é, os filisteus também estavam em um número maior. Ainda no é versículo 5, o texto vai dizer que o um povo em multidão com a areia que está na praia do mar. Você consegue ler? Versículo 5. O povo estava com uma multidão, com a areia que está na praia do mar. Ou seja, era incontável o número de pessoas que estavam vindo combater contra Israel. Eram muitas pessoas. Então, qual é o cenário que a gente tem aqui com o povo de Israel? Seja Eles não conseguem vencer, humanamente falando. Não podem lidar com isso dessa forma. Agora, o texto também vai te ver como o povo de Israel vai reagir. Então, imagine esse povo olhando para aquele, aquele outro exército inimigo, cheio de armas, com uma capacidade militar muito um maior, em um número muito um maior e se vê quem de vencer aquela guerra. Então, o povo começa a reagir a isso. O verso 6 do capítulo 13 vai dizer o seguinte. Quando os homens de Israel viram que estavam em a cruz, que o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, rumos e cisternas. Qual é a reação do povo de Israel no cenário de desvontagem? Eles fogem, eles abandonam o cenário da guerra, eles não vão permanecer ali. E o versículo 8 é, vai ser o seguinte, verso 8 aqui, Saúl esperou sete dias segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a juntar, o povo foi espalhando dali. Por que a leitura do versículo 8, aqui neste momento, é porque alguns homens, diante desse cenário de deserção, alguns homens permaneceram. Mas até esses que permaneceram, dado o momento, começaram a sair dali, começaram a fugir dali do cenário de guerra. Porque todos aqueles homens estavam a No final das contas, o que podia se esperar é que todos iriam embora, quando não teriam como derrotar o exército inimigo, os filisteus. Antes mesmo que a guerra acontecesse, o povo de Israel já estava acovardado, e, portanto, fugindo, e, portanto, recuando da situação da guerra. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Humanamente falando, é justificável a decepção? Faz sentido, em desvantagem, ele fugir? Em um certo nível, sim. Mas não diante de Deus que esse povo tinha, que tinha a aliança com os povos do modo como tinham e diante da história que eles vivenciavam com esse Deus. Não tinha lógica diante do de Deus que eles serviam e daquilo que Deus já havia feito em pouco tempo na vida da nação na daquele povo. Alguns textos bíblicos, um, um pouco anterior, os demônios falam isso. Vamos comigo até 1 Samuel, capítulo 7. Leiam aqui a partir do versículo 5. Pode dizer, meu Quando os filhos de Deus ouviram que os filhos de Israel estavam entregados no risco, os governantes dos filhos de Deus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filhos de Deus. Então os filhos de Israel disseram, Samuel, não cesse que clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filhos de Deus. E o texto continua, então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamado e sacrificou no um local ao Senhor. Samuel clamou o Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o local, os filhos de Deus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande sobre os filisteus. De eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de risco, perseguiram os filisteus de e os derrotaram até abaixo de Bethgá. Percebam, o povo aqui está no cenário de desvantagem, mas o que acontece? Deus intervém e envolve isso. Isso aqui não faz muito tempo até isso ocorrer, que eles estão vencendo neste momento. A história que eles iniciaram diante de Deus é totalmente diferente do um cenário de cobardia. Deveriam projetar neles um corajamento. Nós temos um bom Deus. Nós temos um Deus presente e poderoso. Portanto, vamos permanecer nesse cenário que é totalmente contrário a nós. De falar também da própria intenção que Deus fez com o povo de Israel, como está em Mês, capítulo do fundo, versículo 19. O povo de Israel tem um cenário parecido com esse. No entanto, mesmo assim, permaneceu. Êxodo capítulo 15, verso 19. Porque os cavalos de faraó, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram bem junto pelo feito do mar. Novamente, esse texto aqui fala de uma situação que o povo também estava sob angústia, estava em desvantagem total. Mas o resultado final não é perda e de desolação do povo, mas é vitória. Por com o do Senhor. Há muitos outros contextos, como por exemplo é, Josué capítulo 11, ou então 1 Samuel capítulo 11, como nós tivemos é, exposição algumas semanas atrás, de como Deus, através de Saúl, libertou o povo de um modo mais nada. O povo tinha fé nas circunstâncias e no cenário de Deus, mas não no Deus que estava fazendo tantas coisas por eles, e vinha fazendo tantas coisas por eles, já há tanto tempo. Tem mais uma passagem, Êxodo capítulo 6, versículo 6 e 7, além daquilo que Deus tinha feito na história do povo, tem aquilo que Deus prometeu a fazer o povo. Êxodo capítulo 6, verso 6 e 7. Portanto, diga aos filhos de Israel, o Senhor falou para o povo, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou, vou livrá-los da escravidão, vou resgatá-los vocês com braço estendido e com grande manifestação em juízo. Eu os tomarei com o meu povo. E serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Que os tiros dos trabalhos que usávamos no Egito, com a à escravidão no Egito, Deus se comprometeu a ser o Deus desse povo. Deus se comprometeu a estar com esse povo. Isso aqui é uma palavra pactual se não Ou seja, eu faço uma aliança com vocês, vou caminhar com vocês até o final. E eu não vou deixar vocês separados, Mas o povo comprará essa circunstâncias, com toda a realidade e conhecendo atrás e sabe do seu Deus e deixa que as circunstâncias pedem mais, e portanto se acobradem. O que o povo de Israel deveria crer diante dessa situação? Que o Deus que tem uma palavra ali a se parte, o Deus que nos salvou em quantas circunstâncias difíceis, e o Deus que tem feito isso em toda a história da redenção, em toda a história da salvação até
1: aqui, continuará fazendo.
0: Mas não é bom de muito isso. Deus está presente. Deus está presente, Deus está presente no seu tempo. De que modo isso me serve no um único de aplicação? É que Deus está sempre empenhado em entrar nos seus servos. Deus está sempre próximo dos seus servos e não se afasta deles e não os deixa. Pode ser qualquer tipo de circunstância esteja no custo de Deus. Deus está próximo e um empenhado comprometido. prometido. Pense comigo. o Deus Todo-Poderoso, Misericordioso e Bom está empenhado Significa que ele não vai abandonar o compromisso que ele tem de salvar e libertar o seu povo, independente do momento e das circunstâncias. Não são elas que devem ditar como nós reagimos. Qualquer é ação do povo, que covardia, o que deve ditar o modo como reagimos é a palavra empenhada de Deus no seu povo e os atos redentores de Deus na história do seu povo. Isso que deve é, captar a atenção do seu povo. Mas, nós continuamos agora, já começando o no nosso segundo ponto, no um momento onde, onde Saúl aqui vai recuar, ele vai derrubar. Ele está em de um momento de tensão, ele está num contexto de desvantagem, o exército que ele convocou está todo mundo indo embora, ele é um cenário desesperador, sem dúvida alguma. Mas a reação dele poderia ter sido diferente do outro. É, vamos lá, versículo 8, o texto aqui diz o seguinte, Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a ajudar, o povo foi se espalhando dali. Então Saúl disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saúl saiu em encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saúl respondeu, vento do povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus de já tinham se juntado muito mais. Eu disse comigo, agora os filhos teus de virão contra mim em julgal, e ainda não busquei paz do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, oferecer os olorados. Para que a gente tenha um conceito melhor, é, tá, essa fala entre Saúl e Samuel aqui de ele esperar Samuel para que desse colocar um, o Senhor oferecido pelo sacerdote, é, voltem comigo um pouquinho, no capítulo 10, vocês vão virar a página da sua vida, talvez apenas uma vez, no capítulo 10, verso 8, diz o seguinte, isso aqui foi um, uma palavra do profeta, para pro, Saul. Capítulo 10, o verso 8 diz, vá na minha frente para julgar-lo. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere sete dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Saúl agiu de conformidade com a palavra do profeta e obedeceu o que o profeta E toda desobediência se configura um ato um de não corresponder àquilo Deus revelou, o que deve ser feito. Deus revelou as suas leis, os mandamentos, revelou a sua vontade das escrituras como um todo. Quando nós não andamos em medidão com isso, nós desobedecemos. Desobedecer a Deus, portanto, é andar em descompromisso com a palavra que ele creou, com aquilo que ele disse que deveria ser feito. O que o profeta disse para Saúl? Saul me espera. O que Saul fez? Ele se precipitou desde as circunstâncias e fez o que deveria ser feito. O cerne da desobediência de Saúl, aqui, é a alta preocupação e valor a ser dado a si mesmo, porque a obediência com vezes nos coloca, às vezes, de risco de perdas, em riscos onde as coisas podem ficar difíceis para nós, não favoráveis a nós, e assim nós não darmos mal, para assim se dizer. Mas Saúl não fez esse risco, não. Ele queria estabelecer a segurança do seu reinado e o apoio do público. Salvo ofertando sacrifício ali e assim recebendo o favor do Senhor, de alguma maneira ele poderia esperar um pouco que o povo viesse Ou então que ele comprasse o um favor de para poder favorecer o um povo. E Ele mesmo, seu renato. Então, o cego, o cego problema que é sou a desobediência é o valor é, exacerbado que ele dá a si mesmo. É o valor que ele está dando a si mesmo e à sua segurança em prol da própria glória de Deus que de Benefício de um tem a própria segurança, ao invés da glória do Senhor, que é dignidade ao Senhor. O texto continua dizendo, no versículo 12. Eu disse comigo, agora que os filhos de Deus virão contra mim, em juntar e eu ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci o ultraje. Novamente, o valor à posição, o desvalor, o desvalorizar, a fidelidade ao Senhor. Salvo colocou as duas coisas na balança. O que, que eu vou valorizar mais? A minha segurança e a segurança do meu ministério brasileiro, da minha posição aqui? Ou então, o próprio Senhor, a fidelidade ao Senhor, nesse sentido E ele escolheu a segurança própria. E o texto vai demonstrar que Deus reprova essa atividade. O que significa que a fidelidade de Deus está sempre acima dos nossos benefícios. A fidelidade ao Senhor está sempre acima dos riscos que mais podemos correr em qual dela. Ou seja, vale a pena ser fiel ao Senhor, independente dos riscos. Isso pode nos trazer. Ser fiel ao Senhor está sempre acima dos sacrifícios que podem vir sobre nós. Fidelidade ao Senhor, desde que isso traz traga sacrifícios para nós que isso seja custoso para nós e eu não falo isso de forma hipotética, é porque isso vai ser custoso para nós quando falo sobre fidelidade custar algo, não é porque pode ser que aconteça no caminho da obediência, é porque vai acontecer vai acontecer seja a possibilidade de perder o sexto ano de fidelidade ao Senhor seja a possibilidade de, de talvez é, enfim comprometer uma amizade com a fidelidade ao Senhor muitas coisas têm que acontecer em de nós mesmos, por sermos féis do Senhor. Verso 13. Então Samuel disse a Saúl: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus, e ordenou. Pois o Senhor teria confirmado se para sempre o seu reinado sobre Israel. O termo loucura aqui no original ele carrega mais sentido, tanto de um ato moral quanto de um ato mental. Isso já é um pouquinho provérbio, né? Onde o verdadeiro entender tem a ver com o modo possível. Mas, perceba, é tanto um, um, um aspecto mental quanto moral. O que, o que Samuel está querendo dizer para Saúl diz cara, você não tem o mínimo entendimento do que você está fazendo. Você não compreende a gravidade do que você está fazendo. Saúl se precipita na decisão que ele toma. O desconhecimento de Deus. É importante enfatizar isso. O nosso desconhecimento, ou falta de discernimento do Senhor, pode nos levar a atitudes precipitadas pectulosas. Conhecer verdadeiramente a Deus, pessoalmente, intelectualmente, pode nos só em como nós nos posicionamos em determinadas circunstâncias. A falta de discernimento do saúde. Fez com que Saúl é, não confiasse no Senhor. Se ele tivesse profundo um sentimento daquilo que Deus já havia operado na redenção de Israel, ele não teria procedido da mesma maneira. Segundo aspecto, é, Saúl de alguma maneira demonstra é uma teologia distorcida, porque ele coloca o sacrifício acima da obediência e tem a intenção de e talvez o sacrifício tivesse um valor excedente para conquistar o favor de Deus. Então é como se através daquilo que ele fizesse ali, Deus, então, fosse o seu eu oferecer esse sacrifício aqui que o Senhor vai nos atender. Deus não é, como as outras divindades pagãs do tempo de Saúl, onde você deveria propiciar essa divindade para que Deus fosse favorável de alguma forma. Não, esse é o Deus Supremo, cuja iniciativa de graça sempre parte dele cuja vontade de abençoar parte do Senhor. Portanto, ele partiu do ponto errado, equivocado, como se tocava, quando o sacrifício pudesse garantir alguma coisa. Terceiro é aspecto, de consideração pelo ministério sacerdotal. Reis não podem ofertar sacrifício, que o de Deus. Pessoas, o povo de Israel também não poderia ofertar sacrifício, porque não eram sacerdotes. Samuel foi consagrado para esse ofício. Ele teria o Ainda que ele tivesse os dois ofícios ali no seu próprio, próprio fazer, tanto como um profeta como um sacerdote, Saúl não era sacerdote, não poderia fazer isso. Portanto, ele desconsidera uma prescrição do livro que do Antigo Testamento. E a de também Percebe? O desagrado de Deus em relação a Saúl vem por uma total negligência da sua pessoa e da sua vontade. E isso devolve o rei a declínio, devolveu ele à condição que ele foi para. É, nós estamos diante de um cenário de uma história triste, profundamente triste. E o desfecho da história que São mais para frente não terá, digamos, uma retira-volta em relação a isso. Será é ainda maior, de forma que o ainda é maior conforme o tempo passa? Isso é muito triste e é muito complicado de se pensar. Mas a boa nova que nós podemos considerável de aqui até para um o nosso desfecho é de que houve um rei que não veio a fracassar. Saul fracassou, Saul caiu, mas houve um rei que não fracassou. E esse rei é Jesus. Jesus não fracassou, Jesus não voltou atrás. E não significa que ele não tenha sido provado, não significa que ele não tenha estado diante de juízes, não significa que as circunstâncias os sobre ele não fossem incluídos, como diz o Salmo número 22. Ter um rei é um cenário difícil. É um cenário de dor, um cenário de angústia, mas ele não fracassou. E no que reside, digamos assim, o sucesso de Jesus é que ele foi fiel e obediente ao final. Então, perceba, Jesus não fracassou, ele ficou firme mesmo diante dos inimigos, e portanto dele foi o confirmado. Mateus capítulo 28, verso 19, que demonstrações bíblicas do reinado confirmado de Jesus, onde vai dizer o seguinte. Mateus 28, verso 19. Portanto, vamos e façam os discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Um verso anterior diz o tipo seguinte, toda autoridade foi dada sobre os céus e sobre a terra. Depois que de Jesus viveu a vida perfeita que Ele viveu, morreu na cruz, isso e é assim aos céus, Ele diz o seguinte, olha só, eu e o reinado redentor. Me o meu reinado me conteu no mundo aqui e agora através da obediência do sacrifício eu confirmei pela autoridade que foi dada sobre os céus e a terra. Se através da desobediência de Saúl o seu reinado veio a declinar e cair e se perder, Cristo através da sua identidade e obediência confirma a autoridade que eu tinha Jesus sempre procurava vontade do Pai, ainda que o significasse o sacrifício. De si ainda é se consiga o sacrifício de si mesmo, Jesus priorizou a vontade e a obediência ao Pai, por que também não foi colocado no caso de Senhor. Em João capítulo 5, versículo 30, João capítulo 5, versículo 30, Eu vou depois passar em João, como vai ser contemporâneo, João capítulo 5, versículo 30. Jesus diz o seguinte, eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como o ouço, junto, o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e vinha daquele que me dividiu. Percebe? Mesmo com posição, ele está dizendo: a vontade do pai que volta mais para mim. Capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de João. Por depois, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me Jesus estava disposto a perseverar até o final, por obediência ao Pai. E, por último, aqui, para concluir o nosso, nosso estudo, o reinado de Jesus Cristo é segurança para nós. Vocês percebem que o reinado de Salomão não a segurança do povo, o povo que o povo de parte, mas o reinado de Jesus garante segurança e vitória para os inimigos. Jesus vai dizer para os discípulos: com clareza, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O reinado de Cristo é próspero e vencedor. Insistamos nele com ele, isso é ao seu reinado, não precisamos entender Não precisamos contar com o guardado, porque o Senhor assegura é a nossa liberdade e a nossa vida Nele. É gostaria de orar com vocês e clama a vocês para que tenham esperança em de Deus para que consolide isso o coração dele, de fato não é frustrante isso preenso Senhor Pai nos bendizemos o seu nome nessa noite nós te bendizemos e louvamos por Jesus Cristo seu filho, obrigado Senhor porque ele tem até o fim tem até a morte foi evidentemente, não diante da oposição Senhor nem nos sofrendo angústias, e o Senhor nos liberta através deles Senhor, não há que de que podem vir contra do seu povo, porque Cristo já tem para dois que nós louvamos Senhor, que seja o pecado seja o mundo, seja a satanás o Senhor colocou uma posição de vitória ao de incluir seu reino, conduz nos Senhor, e firma o nosso coração em nome de Jesus. amém amém